0: Statskup i Ægypten Israel befandt sig straks for oprettelsen omgivet af fjendtligt indstillede arabiske nabolande, primært Ægypten, Jordan, Syrien og Libanon. Der var ingen fredslutning ved afslutningen på Palæstinakrigen, og grænserne mellem Israel og nabolandene blev derfor bestemt af herrenes positioner ved våben til til i januar 1949. Disse grænsedragninger er siden kaldt den grønne linje og blev hurtigt anerkendt af supermagterne og af FN. Palæstinenserne og den samlede arabiske verden vil dog ikke anerkendes Israel, hvilket skabte grobund for den vedvarende konflikt i området og konstant har skabt uro og mange krige. Den arabiske befolkning deler det skæbnesfællesskab, at de sjældent har haft selvstændighed, men i største delen af historien har været underlagt fremmed over herredømme. Men i kølvandet på den arabiske selvstændighedsbølge voksede den panarabiske arabiske tanke frem en arabisme er udtryk for den nationale idé, som Sharif Hussein bin, for, bin Ali fostrede under 1. verdenskrig, om at skabe arabisk fællesskab. Store dele af de arabiske befolkninger så med stærk kritiske øjne på Storbritannien og Frankrig, så mange følte, havde snydt araberne for selvstændighed. Samtidig havde man det ikke meget bedre med de to nye supermagter USA og Sovjetunionen, i det de blev anset for at være hovedarkitekterne bag oprettelsen af staten Israel. Israel var for mange udtryk for fortsat vestlig imperialisme, blot i en ny dragt. Denne såkaldte nye imperialisme betød nemlig, at Vesten via Israel fortsat kunne dominere og udøve magt og indflydelse over de gamle kolonier og mandatområder. Den massive modvilje mod Israel og Vesten var i høj grad tændsats til en øget arabisk nationalisme, der voksede frem i den arabiske verden i løbet af 1950'erne. Og den nye form for pan-arabisme blev i mange af de nye statsdannelser omsat til en politisk ideologi kaldet nasserisme. Den var opkaldt efter obos Gamal Abdel Nasser, der i 1952 satte sig i spidsen for et statskup i Ægypten mod den pro-britiske konservative og korrupte egyptiske kong Faruk. Nasser's statskup havde bred folkelig opbakning i Ægypten. Han fangede en folkestemning, hvor store dele af befolkningen især var utilfredse med kongens modvilje mod sociale reformer i landet. Og desuden var der stigende grad utilfredshed med den fortsatte britiske dominans i Ægypten. Men Nasser's visioner rakte ud over Ægyptens grænser, i det han ville forene den arabiske verden ved at styrke den arabiske national identitet, og et erklæret mål var, mål var at kæmpe for større samhørighed i den arabiske verden generelt. Ægypten havde siden slutningen af 1800-tallet reelt været under britisk overhærdømme. Storbritannien havde i 1882 besat dele af Ægypten primært for at sikre sig kontrollen med den vigtige Suezkanal, der forbinder Middelhavet med det Røde Hav, og således var britternes vigtige adgangsvej til kolonidelen i Indien. Suezkanalen var bygget med især britisk kapital i perioden 1859 69 men da Ægypterne fra slutningen af 1870'erne var dybt forgældet og på randen af sammenbrud, og der samtidig herskede en anti-britisk stemning i landet, valgte Storbritannien at besætte kanalsonen i 1882 for at sikre sig søvejen. Britterne gav dog Egypten den indrømmelse, at landet fik oprettet et konstitutionelt monarki med udnævnelsen af kong Fuad i 1922. Men stærke muslimske kredse i Ægypten kunne ikke acceptere britternes tilstedeværelse i landet. Bevægelsen det muslimske broderskab var etableret i 1928 og kæmpede blandt andet for at få britterne helt ud af Egypten. Den omfattende britiske indflydelse og kongens betydelige politiske og økonomiske undertrykkelse af flertallet af Ægypterne dannede et grobund for en voksende opposition i Egypten. Og på trods af britiske indrømmelser over for Ægypten i 1936 voksede den folkelige modstand mod britisk tilstedeværelse i landet. I årene forud for Nassers magtovertagelse var der klare tegn på optræk til revolution. Der var tiltagende folkelige protester og opstande vendt mod kongedømmet. I denne anspændte atmosfære tog en gruppe officerer, kaldet de frie officerer magten, i et relativt ublodet kup i 1952. Kong Faruk blev afsat, og Ægypten blev omdannet til en republik i 1953. Efter en intern magtkamp blandt officererne blev Gamal Abdel Nasser i 1954 udnævnt til ministerpræsident, og som den eneste opstillede kandidat blev han i 1956 valgt til præsident i Egypten. Nasser blev i sine knap 20 år ved magten ikke blot en folkehelt i Ægypten, men i hele den arabiske verden. Han blev den arabiske verdens bannerfører i kritikken af Vesten generelt og af Israel i sig Han fremførte således en kritik af vestmagternes traditionelle imperialistiske politik i Mellemøsten og vestens ubetingede støtte til oprettelsen af Israel. Denne kritik var uden tvivl et resultat af den arabiske verdens store nederlag i Palæstinakrigen i 1948-49. Nasser havde selv deltaget som officer i krigen, og det totale nederlag til Israel kom på afgørende vis til at præge hans politiske virke. Men Nassers stærke, stærkt anti-israelske retorik lykkedes det ham at samle den arabiske verden omkring sig, og han skabte dermed grobund for en fornyet og optimistisk nationalistisk stemning vendt mod den jødiske stat.